0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge vom Digitale Nomaden Podcast. Ich freue mich, dass du hier heute wieder mit eingeschalten hast und in diese Folge reinhörst. Mein Name ist Florian König oder in der Kurzform auch Flo genannt. Und lass uns doch mal ehrlich sein, dass... Thema Social Media und Social Media Marketing, das ist in aller Munde, denn es ist irgendwie mittlerweile bekannt, damit kann man sich ja Freiheit aufbauen, beziehungsweise auch eine eigene Online-Selbstständigkeit aufbauen und genau für dieses Thema habe ich mir heute absolute Frauenpower auf der Gegenseite reingeholt und zwar die liebe Christine und die liebe Irina vom Social Media Account Social Media And friends. Denn die beiden haben das nicht nur selber für sich geschafft, vor einigen Jahren, als sie in die Online-Selbstständigkeit gestartet sind und eben mit diesem Social Media Marketing dieses Ziel erreicht haben, nein, sie unterstützen heute auch letztendlich Menschen dabei, diesen Weg ebenfalls zu gehen. Das bedeutet, in dieser Folge wartet hier absoluter Mehrwert auf dich, denn du erfährst zum einen, wie du an deine ersten Kunden und deine ersten Referenzen kommen kannst, denn das ist ja unverzichtbar, wenn man im Dienstleistungsbereich letztendlich arbeiten möchte, wie es letztendlich hier mit dem Social Media Management zum Beispiel wäre, aber auf der anderen Seite geben sie dir auch nochmal Tipps für die allgemeine Selbstständigkeit, wie du letztendlich ja dich auch nochmal absichern kannst, wie du dir so ein bisschen Sicherheit auch nochmal reinholen kannst, wenn es um den Start deiner Online-Selbstständigkeit geht. Die beiden haben hier ihre Story geteilt, das war absolut spannend und auch unfassbar schön zu hören, wie, sie, wie sich das bei denen entwickelt haben und allein oder das in der Kombination mit dem Mehrwert zeigt mir schon oder beziehungsweise bin ich auch überzeugt von, dass du hier einiges mitnehmen wirst. Ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Spaß bei dieser Folge und ja, wir hören uns dann einfach nach dieser Folge wieder. Weil die Welt unser Zuhause ist. Ja, und äh, mit den Daumen nach oben von euch beiden starten mir auch direkt rein. Ich habe euch versprochen, wir gehen direkt rein hier in dieses Interview ohne großes Vorgeplänkel. Ich freue mich mega, dass ihr beide da seid. Und für dich als Zuhörer und Zuhörerin, wenn ich schon von ihr spreche, dann könnt ihr euch auch sicher sein, dass ich hier heute zwei ja, wunderbare Menschen da habe. Ich habe sie schon persönlich kennenlernen dürfen. Und jetzt habe ich schon genug geredet. Jetzt geht es um euch. Hallo, Christine. Hallo, Irina. Schön, dass ihr da seid. Wie geht's euch?
1: Hallo, schön, dass wir hier sein dürfen. Ja, vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne. Genau. Damit die Zuhörer und Zuhörerinnen schon mal wissen, weil die hören jetzt nur eure Stimmen, die kennen euch ja noch gar nicht, wollt ihr ganz kurz mal euren Namen sagen, damit ihr auch wissen, zu wem welche Stimme gehört.
1: Genau. Ich bin Christine. Ich bin die, äh, die aus Deutschland kommt. Das heißt, ich glaube, man hört dann auch sehr gut, wer wer ist von uns beiden. <lacht>
2: Das stimmt, genau. Und ich bin Irina. Ähm, ich komme aus Österreich. Das werdet ihr wahrscheinlich unschwer dann auch an meinem Dialekt zwischendrin mal erkennen. Aber ich, ich bemühe mich, hier einen Mix aus Hochdeutsch und Kärntnerisch zu sprechen.
0: <lacht> Perfekt. Ich, ich habe mir mal sagen lassen, dass äh, man sich nicht verstellen sollte, was den Dialekt und den Akzent angeht, weil das ja auch wieder über das Authentische hergeht oder über das Authentischsein hergeht. Deswegen. Verkrampft dich da nicht, Irina. Ich glaube, wir verstehen nicht alle. Ja, das Alles ist gut.
2: tatsächlich lustig, dass du das sagst. Gerade wenn ich auch emotional werde, dann, dann wechsle ich ganz stark in den Dialekt. Ja. <lacht> Aber das gehört dazu, das gehört dazu, genau. Es ist authentisch. Genau.
0: Super spannend, ähm, wie du da auch sagst: hey, da rutsche ich rein, wenn ich irgendwie emotional werde. Geht mir manchmal auch noch mit unserem Kauderwelsch, das wir hier unten sprechen, das. Keine Ahnung, versteht halt, also versteht man schon, aber ich glaube, mittlerweile habe ich mir ein Hochdeutsch antrainiert. Ich glaube, das kennst du auch. Aber darum soll es nicht gehen. Wir wollen hier nicht über Dialekte und äh, Sprachen sprechen. Wir wollen vielmehr über euch und eure Tätigkeit sprechen, denn ihr seid ja auch digitale Nomaden. Das muss man so sagen. Das letzte Mal, wo wir gesprochen haben, wart ihr noch an komplett unterschiedlichen Orten und das ist jetzt eineinhalb Wochen her. Das bedeutet, ihr pendelt auch durch die Welt und seid nebenbei mal so ganz beiläufig noch Experten für das Thema Social Media Freelancer da sein und darüber möchte ich ja mit euch sprechen. Jetzt seid ihr das wahrscheinlich noch nicht immer. Ähm, wie, wie seid ihr zu diesem Thema gekommen? Erstmal, wie seid ihr zum Thema Social Media gekommen und wie sahen da eure Anfänge aus?
1: Christine, möchtest du zuerst? Ja, ich fange ja. gerne an. Ja, du, ich habe so eine ganz, ganz klassische Laufbahn hinter mir. Also ich bin, in Erfurt aufgewachsen, im wunderschönen Thüringen und bin dann nach dem Abitur äh, nach München gezogen, habe dort eine ausbildungsindustrie gemacht, habe so ganz klassisch dann ähm, Bachelor in International Management, ein MBA in International Management und Marketing und bin dann so in das ganze Thema Marketing eingestiegen und habe mich dann da als Angestellte immer weiter spezialisiert auf erst das Thema Online-Marketing und dann das Thema Social Media Management. Und ähm, ja, und bin dann irgendwann aber auch an den Punkt gekommen, wo halt dieses Angestellten-Dasein für mich einfach ganz wirklich so einen katastrophalen äh, Punkt erreicht hat, dass ich gesagt habe, nee, auch Jobwechsel haben es nicht äh, besser gemacht. Ich muss kündigen und muss mich damit selbstständig machen. Ja, das war 2018 und seitdem bin ich in dem Bereich freiberuflich unterwegs und jetzt halt auch äh, unternehmerisch unterwegs. Mit der lieben Irina. Sehr cool.
2: Genau. Also bei mir ist sehr ähnlich. Ich habe Marketingwissenschaften studiert. Ich wollte immer Journalistin werden. Habe dann aber gemerkt, nur schreiben, das finde ich auch irgendwie fad. Und bin dann in die Agentur. Genau. Habe dann für eine der größten Agenturen jungformat gearbeitet und Kunden betreut, auch wie die Telekom oder ThyssenKrupp Stil. Hab habe dann aber auch an irgendeinem Punkt gemerkt, ähm, auch mit dem Chef und generell dieses ganze System, du fährst mit derselben U-Bahn, du steckst bei derselben Haltestelle aus, du gehst dieselbe Treppe hoch, du sitzt neben denselben Kollegen, es verändert sich nichts. Und einer meiner wichtigsten Werte ist tatsächlich Wachstum und auch Veränderung. Ähm, und ich habe gemerkt, diese Werte können hier nicht gelebt werden. Und dementsprechend war dann bei mir irgendwann auch mal der Punkt da, wo ich gesagt habe, nee, also ich möchte mich jetzt auf jeden Fall selbstständig machen. Ich möchte hier raus. Ich habe auch gemerkt, ich bin oft krank geworden. Also ich bin echt oft ausgefallen auch. Ich habe gemerkt, das hat sich auch wirklich auch körperlich ausgewirkt. Und dann war für mich irgendwann klar, okay, ich muss hier raus. Ich habe hier in Berlin Gott sei Dank ein tolles Netzwerk auch aufgebaut an Leuten, die digitale Nomaden sind oder eben auch schon ja selbstständig unterwegs sind, die mich da sehr stark supportet haben. Das ist auch immer so ein bisschen ein Tipp, den ich mitgebe, dass ich sage, ähm, schau, dass du einfach ein Netzwerk hast, Leute, die dich supporten, unterstützen, weil natürlich ist es ein mutiger Schritt, den du da gehst, wenn du sagst, ähm, du machst dich selbstständig. Und ähm, wenn du weißt, das sind einfach Leute, die dich unterstützen, die dich halten, dann ist das dieser Schritt einfach auch etwas einfacher. Genau, und dann ähm, bin ich auch ausgestiegen, habe mich als Social-Media-Managerin äh, selbstständig gemacht und dann habe ich die liebe Christine getroffen. Ähm, tatsächlich über einen gemeinsamen Freund haben wir uns kennengelernt und haben gemerkt, dass wir beide gerade auch an derselben Stelle, am selben Punkt stehen, nämlich wir wollen auch langfristig ins Unternehmertum Ähm und haben uns dann in diese Richtung beide gemeinsam weiterentwickelt mit Social Media und Friends.
0: Sehr cool. Ja, mega spannend, wie dieser Prozess dorthin aussah und welche Herausforderungen er hatte. Da werden wir sicherlich auch nochmal sprechen und ganz viele Tipps auch ähm, nochmal abgreifen für alle Zuhörer und Zuhörerinnen. Ich mhm. möchte nochmal ganz kurz auf eine Sache, Christine, bei dir eingehen. Du hast gesagt, ich habe irgendwie, ich war im Marketing, ich war da angestellt, aber es war irgendwie... Nicht so das, was ich ja so gemocht habe und was ich geliebt habe. Jetzt könnte man ja sagen, deine Tätigkeit hast du ja wieder mitgenommen, oder? Also ich meine, du bist ja trotzdem noch im Marketing tätig gewesen. Wo war für dich der entscheidende Unterschied vom Angestellten-Dasein zur Selbstständigkeit? Weil im Endeffekt ist der Job ja eigentlich gleich geblieben und die Tätigkeit, so vom Grundprinzip wahrscheinlich. Was war für dich der entscheidende Unterschied?
1: Ja, super spannende Frage, denn es war tatsächlich ein Prozess auch für mich. Ich dachte immer, mein Traum ist es, so mittleren Management angestellt zu sein im Marketing. Und dann war ich da als Teamleiter, hatte ein Team von fünf ganz fantastischen Mitarbeitern, was ich leiten durfte und habe aber gemerkt, dass das ganze Konstrukt da drumherum für mich einfach nicht passt mit ähm, Chefs, die keine Ahnung haben von dem, was ich eigentlich tue tagtäglich, mir aber trotzdem Vorgaben machen, ähm, dieser Zwang, ins Büro fahren zu müssen. Ich bin damals auch gependelt, pro Strecke 50 Kilometer, also 100 Kilometer am Tag gependelt. Ähm, diese festen Arbeitszeiten, die teilweise überhaupt keinen Sinn gemacht haben, also warum muss ich genau von spätestens 9 Uhr bis aber mindestens 15.30 Uhr in einem Büro sitzen, dass das, ja, all diese, also wirklich diese Unfreiheit. Und dann, ich habe es mit einem Schritt noch versucht zu ändern. Ich habe dann die Firma, die Branche und die Stadt gewechselt. Bin dann zu einer Naturschutzstiftung gegangen, habe gedacht, jetzt mache ich, tue ich wenigstens was Gutes hier mit meinen Fähigkeiten und mache das Online-Marketing, Social Media-Management für eine Naturschutzstiftung in der Nähe von Berlin. Das war inhaltlich für eine Weile etwas besser. Für mich, aber es war wieder genau das gleiche, dieses Konstrukt drumherum, diese, dieses Nicht-Frei-Sein. Auch dort musste ich immer ins Büro fahren. Ich hatte halt diese 24, 25 Tage Urlaub im Jahr. Ich konnte einfach mein, meinen Alltag nicht so gestalten, wie ich das gerne möchte. Und das war für mich dann wirklich der Punkt, zu sagen: Okay, ich kündige, ich, ich versuche das. Es war auch ganz wichtig für mich zu verstehen, ich kann jederzeit zurück ins Angestellten-Dasein gehen. Wenn es für mich nichts ist, wenn es mir zu frei ist plötzlich, dann kann ich mir jederzeit wieder einen neuen Job suchen. Das ist aber nicht passiert bis heute. Also in viereinhalb Jahren ähm, bereue ich es keine Minute. Denn jetzt kann ich das eben machen. Ich kann einfach mal an einem Mittwoch zum Beispiel an den See fahren, den ganzen Tag, und kann dann sagen, ich arbeite abends. Ich mache meine Kundenprojekte abends fertig. Natürlich habe ich auch feste Calls, die irgendwie vereinbart sind, ja. Aber da, da drumherum kann ich mir halt meinen Alltag einfach so aufbauen, wie ich es gerne möchte. Mhm. Und ich muss nicht hier zum Beispiel in Berlin sitzen, sondern ich kann wie letzte Woche eben, als wir gesprochen haben, in Bulgarien sitzen oder die zwei Wochen davor in Israel oder davor die Woche in Zypern. Und ähm, ja, und, und keiner kann mir was. was?
0: Du, du sprichst ja ganz viel von Freiheit, Flexibilität und Ortsunabhängigkeit und das ist ja, glaube ich, auch so der ich sah, Inbegriff für ganz, ganz viele, wenn es um das Thema digitale Nomadentum ja auch geht und deswegen seid ihr jetzt auch heute hier. Was mich da interessieren würde, ähm, Irina, wie war das bei dir? Waren das die ähnlichen Beweggründe oder warum hast du dann gesagt? Weil auch bei dir sind ja Parallelen erkennbar gewesen eigentlich, oder? Also wenn ich das so richtig verstanden habe, sind ja viele Aufgaben auch, Wahrscheinlich, was das Marketing angeht, nochmal ähm, in die Selbstständigkeit mitgegangen. War das bei dir ähnliche Faktoren, wo du gesagt hast, ja, deswegen wollte ich das machen oder hast du vielleicht nochmal den einen oder anderen Punkt, der für dich sogar noch wichtiger war?
2: Ich glaube, ähm, es gibt auf jeden Fall Parallelen. Die Freiheit tatsächlich, das ist auch ein total wichtiger Wert von mir. Und den, die, diesen, diesen Wert konnte ich auch nicht leben. So, weil es war, also wo ich angestellt war, war ja alles noch vor Corona. Ich glaube, durch Corona hat sich vieles aufgebrochen. Viele Unternehmen bieten jetzt auch Remote-Jobs an. Da hat sich viel verändert, aber zu meiner damaligen Zeit war es schon so ähm, schon noch so, dass du ähm, wirklich in der Agentur gearbeitet hast. Homeoffice war tatsächlich zu dem Zeitpunkt, und ich war in der Agentur, die sind ja eigentlich schon sehr, sehr fortschrittlich, war schon verpönt. Das war so ein bisschen so, wenn du Homeoffice machst, dann arbeitest du wahrscheinlich nicht viel. Hm. So, das war damals tatsächlich die Konklusion. Und dementsprechend gab es solche Modelle noch nicht. Und ich habe halt dann wirklich mit 9-to-5 ins Büro gefahren. So, und ähm, Homeoffice war nicht existent. Das heißt, es war wirklich jeden Tag selbe Büro, selber Tisch, ich arbeite jetzt tatsächlich in einem Coworking-Space und finde auch das schön, immer wieder auch einen neuen Platz zu suchen, mit neuen Leuten zu connecten, einfach auch dieses Miteinander, einfach neue Menschen kennenzulernen ist total schön. Es gibt einem Stabilität, wenn man auch immer wieder die Kollegen trifft. Aber ich bin halt auch so ein Mensch, der gerne auch ja, eben auch frei ist in dem in der Wahl. Mit welchen Menschen möchte ich mich an diesem Tag jetzt auch umgeben? Mhm. Und das ist das Tolle, wenn du eben selbstständig bist, hast du eben die Möglichkeit, immer wieder neue Leute kennenzulernen, sei es auf Events, sei es auf Reisen. Und das ist, glaube ich, auch noch ein Punkt, den ich total wichtig fand. Einfach immer wieder, ich bin sehr neugierig, ich will neue Länder erkunden. Ich will neue Menschen kennenlernen. Also Neugierde ist, glaube ich, auch ganz wichtig bei mir und dementsprechend war das für mich auch irgendwann klar. Ähm, genauso wie bei Christine, dieser Freiheitswert im Sinne von ähm, ich entscheide, wann und wo ich arbeite. Und das, finde ich, wirklich ist wirklich ein Geschenk, für das ich täglich dankbar bin, dass ich die Möglichkeit habe zu sagen, okay, ich gehe jetzt im, also ich bin mehr so ein Snowman, nennt man das, habe ich gehört, <lacht> habe ich erst vor kurzem erfahren, ich habe nämlich meine Base in Berlin, zumindest über den Sommer und im Winter fliege ich dann zum Beispiel, weil ich jetzt in Lateinamerika, Mexiko und Kolumbien, also es war total schön und ich finde es toll, einfach diese Entscheidung treffen zu können, okay, ich gehe jetzt im Winter ins Warme. Und im Sommer bin ich dann vielleicht auch wieder in Berlin und ich entscheide frei, von wo ich arbeite und wann ich arbeite. Und das war für mich auch ganz, ganz, ganz wichtig tatsächlich.
0: Ja, ich glaube, das ist ja auch das, was ja viele sich auch wünschen und, und ja einfach auch erhoffen aus einer Online-Selbstständigkeit, aus einer ortsunabhängigen Selbstständigkeit auch nachher. Und das geben wir ja auch mit. Ja, wir sind wir beispielsweise, wir sind gefühlt neun Monate nur mit dem Van unterwegs und sind dann mal irgendwann drei Monate irgendwo sesshaft, aber das muss ja auch nicht für jedermann sein. Wir kennen ja auch viele Leute, die einfach sagen, die machen einen 50-50-Split. Die sind die Hälfte in Deutschland, die andere Hälfte irgendwo im Ausland. Oder so wie du es jetzt ja auch gemacht hattest, Irina einfach gesagt ich, ich flüchte dem Winter hier dem Winter davon letztendlich. Das gibt es ja ganz, ganz viele Möglichkeiten und Methoden und da gibt es ja keinen richtig oder falsch. Was für uns auch so ausschlaggebend ist und da teilen wir das total, diese Möglichkeit einfach zu haben. Einfach zu sagen, okay und wenn, wenn ich keinen Termin habe, dann sech, setze ich mich morgen in den Flieger und dann äh, fliege ich irgendwo hin und arbeite von dort aus einfach weiter und das ist ja das, was auch ganz, ganz viele an, anstreben und letztendlich auch wollen und so lebt ihr das ja heute auch. Jetzt war das ja wahrscheinlich, wolltest du noch was sagen?
1: Ich, ich wollte gerade, mir kam noch der Gedanke gerade zu sagen, das Schöne ist ja auch an dieser Freiheit, dass man das System, was man gerade lebt, jederzeit wieder ändern kann. Mhm. Also genau, bei, bei Irina sitzt so sie ist ein halbes Jahr in, in Berlin und entscheidet dann einfach spontan, okay, gehe ich jetzt weg über den Winter oder auch nicht? Mhm. Ähm, ich gehe jetzt gerade genau das andere Extrem, ich räume hier gerade meine Wohnung auf. Äh, aus. <lacht> ich gebe sie auf. So, genau. Ähm, und mache jetzt wirklich mal eine Zeit lang komplett digitale Nomade ohne Homebase. Also mhm. ich werde jetzt meine Homebase aufgeben. Und ja, wie gesagt, ich kann es aber jederzeit wieder ändern, wenn ich in drei Monaten sage, uff, nee, das war jetzt doch irgendwie gar nichts für mich. Ja, ja dann suche ich mir wieder eine neue Wohnung und... Äh, Genau. Das kann ich das, mir bei das, dir das, gar nicht vorstellen, Christi. <lacht> das ist das Schöne an, diesen, das so an gut dieser gut. Freiheit, finde ich, einfach.
0: Ja, 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 ja einfach diese Möglichkeit, sein. diese Möglichkeit einfach zu haben. Ne? Das ist ja wirklich auch das Ausschlaggebende. Wie, der, wie, der, wie man das macht und wie man das gestaltet, das bleibt ja. Das ist ja auch das Tolle daran. Das kann ja jeder selber gestalten, so wie er das möchte. Ja. Und der eine, der will keine Ahnung. Ähm, gerade auch viele Eltern, vielleicht, die wollen dann einfach wirklich die kompletten Ferien frei haben mit ihren Kids und die gestalten können auch besser. Und ja, da gibt es einfach verschiedene Antriebe und verschiedene Modelle, die man letztendlich dort verfolgen kann. Und das ist ja das, ja, das Perfekte daran. Jetzt ja. kam ja bei euch dieser Wunsch nach Freiheit und habt gesagt, wir machen uns jetzt selbstständig. Nur mit diesem Gedanken war es ja nicht getan. Also, das ist ja dann, ihr habt ja nicht dran gedacht und wart dann selbstständig, sondern ihr musstet ja auch Schritte gehen und sicherlich habt ihr einiges richtig gemacht, sonst hätte das ja auch nicht funktioniert und werdet jetzt heute, werdet wahrscheinlich schneller im Angestelltenverhältnis zurück gewesen, als euch lieb gewesen wäre, aber was mich interessiert mal so ein bisschen, was für Herausforderungen hattet ihr denn gerade zum Start? Ihr seid ja beide als Social Media Managerin gestartet. Habe ich das richtig verstanden? Perfekt. Dann habe ich das auch gut im Kopf. Und ähm, ja, was waren so eure Herausforderungen am Anfang? Das sind ja, war das Kundengewinnung? War das mit was gehe ich überhaupt voraus? So was, das sind ja so typische Sachen. War es das bei euch auch? Oder gab es da vielleicht auch andere Herausforderungen, die euch auf einmal entgegengetreten sind?
2: Gerne. Ähm, ich glaube, so ein große, eine große Herausforderung war meine Angst. Ich hatte Angst. Ich hatte Angst, mich selbstständig zu machen. Und ähm, das Interessante ist, viele fragen, ja, okay, wie mache ich mich denn selbstständig? Ich habe irgendwie Angst. Und das Ding ist, du musst es einfach machen. Das ist das mhm. Thema. Also je länger du darüber nachdenkst und desto, ich finde es okay, wenn man sich Zeit nimmt, um darüber nachzudenken. Also bei mir hat es zwei Jahre lang gedauert. Ich hatte dieses, das Samen wurde gepflanzt bei der, äh, Digitale Normankonferenz, DNX damals noch, und da wurde der Samen gepflanzt, aber der musste erst mal zwei, zwei Jahre lang quasi so wachsen ähm, und dann habe ich mich tatsächlich dazu entschieden, ich hatte immer noch Angst, aber ich bin einfach durch diese Angst durchgegangen und ich glaube, das ist so der Hauptfaktor, dass dass, ähm, dass man auch sehen darf, was ist hinter dieser Angst und hinter dieser Angst war die Freiheit für mich. Und dementsprechend habe ich das in Kauf genommen, dass ich durch diese Angst durchgehe. Natürlich war ganz klar eine, eine Frage, die ich hatte, wie gewinne ich Kunden, wie mache ich Geld? So, das ist so eine Hauptfrage gewesen. Ähm, das Tolle an dem, zumindest in Deutschland, ist es ja so, dass du ähm, tatsächlich nicht auf der Straße landen wirst. Äh, also in den seltensten Fällen. Das heißt, selbst wenn du dich jetzt selbstständig machst und du hast keine Kunden und du gewinnst keine Kunden, dann kannst du wieder zurück ins System auch gehen. Ähm, du wirst, ähm, du gibt, Es gibt Grundsicherung, es gibt die Möglichkeit, diesen Gründungszuschuss anzusuchen. Das habe ich tatsächlich gemacht. Das war für mich so ein bisschen die Sicherheit. Okay, ich suche jetzt einen Gründungszuschuss an und dann bekomme ich eben sechs Monate lang 60 Prozent meines Arbeitslosen. Plus noch Versicherung. Das war für mich so ein bisschen Backup. Was mir auf jeden Fall geholfen hat, den Schritt auch äh, zu gehen. Ähm, genauso wie ich gesagt habe, das Netzwerk. Ich habe ähm, ein Netzwerk aufgebaut an Leuten, die halt eben schon selbstständig sind, die ich immer wieder fragen konnte. Ähm, das war für mich auch wichtig, weil man hat eben viele Herausforderungen, sei es Buchhaltung, ETC, keine Ahnung. Und ich konnte die immer fragen, weil die haben das schon durchgemacht. Deshalb, das ist immer total schön, Leute schon in seinem Netzwerk oder in seinem Freundeskreis zu haben, die vielleicht einen Schritt weiter sind als mein selbst, um sich da einfach die Informationen auch einzuholen. Und auch das hat mir wiederum Sicherheit ähm, gegeben. Und ähm, ich hatte viele Herausforderungen. Also wie gesagt, Kundengewinnung war ein Thema. Aber tatsächlich, ich hab, am Anfang hatte ich so Angst zu verkaufen. Ähm, ich wusste genau nicht, wie das geht und wie das funktioniert. Und das Krasseste ist aber, je authentischer du bist und du führst mit der Person einfach ein schönes Gespräch, mhm. Je authentischer du auf diese Person eingehst und egal, du stellst eben tiefe, tiefer gehende Fragen, die Person erzählt dir Geschichten, du gehst auf diese Geschichten ein, du teilst deine Geschichten. Das ist ein total, schönes, kann ein total schönes Gespräch sein. Und dann am Ende kauft die Person manchmal vielleicht gar nicht wegen dem Produkt, sondern wegen dir auch, weil, weil du einfach in so ein tiefgehendes Gespräch mit dieser Person gegangen bist. Und ich habe gemerkt, hey, ich kann auch verkaufen, ohne Verkäuferin zu sein oder gelernt zu haben. Ich verkaufe halt als Person mit meiner Authentizität. Mhm. So Und ähm, deshalb an alle Zuhörer und Zuhörerinnen, ähm, du kannst verkaufen ganz sicher. Ich bin hundertprozentig sicher und du wirst auch Kunden gewinnen.
0: Absolut. Die, dieses Authentische und erstmal Hut ab, dass du... Authentizität aussprechen. Ich weiß, ich hatte mir schon
2: Authentizität. Ich, krieg's ich war,
0: ich war gerade total begeistert.
2: <lacht> in meinem ja, also, Kopf, das war so lustig, in meinem Kopf hast so, du, okay, kriege ich jetzt Authentizität raus. Dann, ja, <lacht> aber ich habe es also, geschafft.
0: Ja. Sehr gut. Und, und, und ich hänge mich da wieder dran auf. Aber <lacht> <lacht> ich finde das so schön, dass du das sagst, weil das unterschätzt ja für die gerade oder überschätzen viele. Ich will nicht sagen, dass man diesen Skill, das Verkaufen so irgendwie komplett außer Acht lassen sollte und da kann man ja auch so tief eintauchen. Da gibt es ja Expertenschulungen und da kann man ja so tief gehen, aber am Anfang reicht es ja wirklich, gerade wenn man eine Social-Media-Dienstleistung hat, so wie ihr sie jetzt damals hatte, dann einfach mal hinzugehen. Hey, guck mal, das und das habe ich mir überlegt, das und das könnte ich mir vorstellen. Passt das für dich? Nee, passt nicht. Okay, was würde denn stattdessen passen? Und dann einfach zu gucken, ja, okay, das kann ich dir bieten und das einfach, ja, Authentisch und ehrlich zu machen, das ist wirklich tatsächlich, also das ist wirklich das Rätsel des Lösungs am Anfang und dort wirklich, glaube ich, das war bei uns zumindest damals so, als wir im Dienstleistungsbereich auch gestartet sind, diese persönlichen Gespräche zu suchen und nicht irgendwen auf eine Website zu schicken und zu sagen, jetzt siehst du hier mal die 422 Wörter durch, die ich da niedergetippt habe, sondern wirklich dann mit der Person zu sprechen und in persönliche Gespräche zu gehen, damit sie ja letztendlich einen ähm, besser kennenlernen können.
1: Genau. Ja. ja, bei mir waren es sehr, sehr ähnliche Herausforderungen am Anfang auch. Und dann kam eine ganz andere Herausforderung, nämlich meine Gesundheit. Und die hatte ich tatsächlich einfach nicht auf dem Schirm vorher, weil ich dachte so, ja, mein Gott, ich bin irgendwie Anfang Mitte 30, mache mir jetzt selbstständig, bin kerngesund, wunderbar, let's go. Und ich bin bis heute sehr, sehr froh, dass ich erstens tatsächlich mir ein Polster angespart habe, bevor ich mich selbstständig gemacht habe, weil ich nämlich von einem zum anderen Tag für drei Monate im Krankenhaus gelandet bin und mit einer ganz schlimmen Augenentzündung, die dann, ich sage mal, eskaliert ist. Und wo ich auch sehr froh bin, dass ich, wie gesagt, erstens diesen finanziellen Puffer hatte, also das kann ich auch absolut empfehlen, so gerne ich frei bin und mich irgendwie jetzt gerade auch treiben lasse und ähm, einfach mit dem Flow gehe, trotzdem so dieses Stückchen Sicherheit immer zu haben. Ähm, und ja, und die Herausforderung war dann auch einfach, da wieder reinzukommen tatsächlich, in dieses Berufliche, mich da äh, zurückzukämpfen. Und da kommt dann wieder das Thema Netzwerk und Freunde ins Spiel, wo ich halt einfach äh, super dankbar bin, dass ich dieses Netzwerk an Support halt einfach habe. Äh, ja, wo ich zum Beispiel dann auch Irina kennengelernt habe und wir ganz am Anfang nämlich auch einfach angefangen haben, zusammenzuarbeiten, gemeinsam an Social Media Management Projekten. So, wo ich gerade wieder so auf die Füße gekommen bin und ähm, ja, Insofern, also auch, auch das darf man tatsächlich gerne noch im Hinterkopf behalten, auch wenn es ein unangenehmes Thema ist. Mhm. Ähm, aber da ist man halt einfach auch unterschiedlich abgesichert. Ne? Wenn man fest angestellt ist, einen unbefristeten Vertrag hat, dann, dann weiß man, okay, wenn ich jetzt ganz lange ausfalle, dann habe ich da so ein Krankengeld, ähm, das wird mir gezahlt. Äh, ich kann an der Stelle auch sagen, wenn ihr eure Krankenversicherung mal anschaut als Freiberufler oder gewerbetreibende Freelancer, wie auch immer, schaut mal genau ins Kleingedruckte, ob ihr mit Krankengeld versichert seid. Ich war es nämlich nicht. Hm. Und äh, ja, also ne, das, das sind so andere Herausforderungen einfach auf anderen Ebenen, die, die man gerne sich nicht anschaut, aber auf dem Radar haben darf, ne?
0: Ja, absolut. Diese, ja, vor allem, das ist ja, das kann ja so schnell gehen. Ne? Also, ich mhm. meine, das ist ja, das sind ja auch oftmals Ereignisse, wo man irgendwie gar nicht mit rechnet und oft, es, es gibt auch viele Fälle, da, tritt gar nichts ein und da passiert gar nichts, aber ich, es gibt auch ähm, viele Dinge, ihr seid ja auch ähm, sehr freiheitsliebend und lasst euch ja wenig Angst machen, so, sonst würdet ihr ja. diese Freiheit nicht ausleben und trotzdem ist halt die Gesundheit eins der wichtigsten Faktoren, ne? wenn wir die Gesundheit nicht haben, so, dann ist der Rest Mist, so. das ist egal, der, der Rest kriegst du wieder her, vielleicht noch Zeit, das ist auch ein bisschen kritisch, aber ja. wenn die Gesundheit halt einmal kaputt ist oder jetzt auch vielleicht mal für ein paar Monate außer Gefecht gesetzt ist und dort keiner für dich aufkommen kann, kann oder du selber auch nicht für dich aufkommen kannst, dann wird das halt schon nochmal eng. Ne?
1: Ja.
0: Deswegen finde ich das auch gut, dass du das sagst, dass man da von Anfang an auch fahr alles andere an Versicherung runter, aber alles, hm. was Gesundheit angeht, ja. das, ist, das ist das Wichtigste. Absolut. Ja. Total. Ähm, eine Frage, die sich mich, mir jetzt gestellt hat, das hat sich bei euch beiden so angehört, seid ihr beide direkt hauptberuflich reingesprungen oder habt ihr angefangen, euch das nebenher aufzubauen? Wie war da so euer Werdegang?
2: Ja, also ich hatte tatsächlich ein tolles Vorbild, die liebe Anna. Grüße an Anna. Anna habe ich auf der DNX kennengelernt und Anna war zu dem Zeitpunkt auch Social-Media-Managerin angestellt, aber die hatte dann quasi von Vollzeit, ist sie auf Teilzeit runter. Und das fand ich eine total spannende Idee, die ich dann auch implementiert habe. Also ich bin dann wirklich von Vollzeit auf Teilzeit. Zuerst habe ich es versucht nebenbei. Mhm. Fehlanzeige. Ich komme halt aus der Agentur und in der Agentur brauchst du ganz viel kreatives Gehirnschmalz. Also du arbeitest halt wirklich stark mit dem Kopf und am Abend dann mich noch hinzusetzen und weiter zu Also Respekt an alle, die das schaffen, nebenbei auch noch ein Business aufzubauen. Ähm, ich habe es nicht geschafft und ich habe gemerkt, okay, so geht's nicht weiter. Also mit Vollzeitanstellung und nebenbei Business aufbauen, das funktioniert bei mir nicht. Und dann habe ich eben Anna kennengelernt und die hat mir eben von dieser Idee erzählt, Hä, äh, sie macht da jetzt Teilzeit und dann habe ich halt bei meinem Chef angefragt, hatte ich echt Schiss, dass der sagt, nee, funktioniert nicht, <lacht> was machst du dann, dann, weiß ich nicht, dann steigst du, musst du halt komplett aussteigen, vielleicht ganz oder wieder einen Job wechseln oder so und ähm, die fanden es aber okay. Und dann habe ich Teilzeit also nicht Teilzeit, ich habe quasi Freitag hatte ich frei, dann habe ich verlängertes Wochenende gehabt. Mhm. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt schaffe ich es. Es hat nicht geklappt. Ich, ich habe meine Freizeit halt dann einfach geliebt, die ich da hatte und habe halt dann Freizeit gemacht. Und dann dachte ich mir, Mist, irgendwie bekomme ich das nicht so ganz hin. Und dann war irgendwann der Punkt, wo ich dachte, okay, ich muss jetzt irgendwie Vollzeit raus, weil also so bekomme ich es auch nicht so ganz hin. Und dann habe ich eben äh, Gründungszuschuss, habe ich, mit, äh, habe ich mich informiert über den Gründungszuschuss und den habe ich dann auch angesucht. Ähm, das, was Christine gesagt hat, ist total richtig und zwar sich etwas schon auf die Seite zu sparen. Ich wusste zu dem Zeitpunkt eben nicht, ob ich ähm, den Gründungszuschuss ausbekomme. Ich habe aber dann schon gekündigt ne oder beziehungsweise mein Arbeitsvertrag lief aus. Und habe dann einen Gründungszuschuss angesucht, genau. Den habe ich dann auch bekommen tatsächlich, ähm, was das Ganze natürlich äh, vereinfacht hat. Aber Gott sei Dank, ich habe tatsächlich auch im ersten Monat, wo ich dann wirklich Vollzeit selbstständig war, äh, habe ich es tatsächlich geschafft, äh, zwei, drei Kunden zu generieren und konnte dann eigentlich schon im zweiten Monat auch davon ähm, leben, ja.
0: Ja, cool. Mega.
2: Also ja. äh, macht euch nicht den Druck, es zu versuchen, wenn, es nicht, wenn ihr es nicht schafft, eben nebenberuflich ähm, euch selbst schon nicht zu machen. Ähm, wenn ihr es schafft, total cool, ne? weil dann hast du die Sicherheit, du kannst aus dem, Haupt, aus dem Hauptberuf rausgehen und hast halt schon deine Kunden und fix dein Income. Mega, ähm, mega tolle Geschichte, vor allem gerade, wenn du vielleicht auch Mama bist oder irgendeine größere Verantwortung hast. Das habe ich ja nicht. Also ich bin ja quasi Single <lacht> und äh, keine Kinder. Ähm, dementsprechend war das für mich einfacher natürlich für jemanden, der jetzt Verantwortung hat. Und da macht es natürlich Sinn, sich zu überlegen, okay, kann ich nebenberuflich vielleicht schon Einkommen generieren, um dann, wenn ich in die hauptberufliche Tätigkeit, also in die hauptberufliche Selbstständigkeit gehe, um dann halt auch davon leben zu können.
0: Ja. ja, das stimmt. Ja. Ja. Wie war bei dir, Christine?
1: Ich habe das auch ähm, versucht, irgendwie mental <lacht> zuerst, okay, ich mache das jetzt irgendwie parallel, aber ging mir ganz, ganz ähnlich wie Irina. Ich habe es einfach nicht hinbekommen. Wie gesagt, ich hatte damals diesen... Job ähm, etwas außerhalb von Berlin, habe aber in Berlin gewohnt, musste dort über eine Stunde pro Strecke auch hinpendeln. Das heißt, ähm, ja, ich, ich hatte einfach keine Zeit. Und am Wochenende, das war mir dann, ja, wie du auch gesagt hast, Serena, also ich, ich liebe meine Freizeit. <lacht> mir war das zu viel. Und ich habe dann, ich hatte auch einen befristeten Vertrag und habe meinen Arbeitgeber nach einem Tony Robbins-Seminar. <lacht> <lacht> ganz enthusiastisch am nächsten Tag mitgeteilt. Übrigens, äh, in einem halben Jahr, ich werde meinen Vertrag nicht verlängern. So, das re reicht <lacht> Und hat dann aber wirklich auch dieses halbe Jahr Zeit, mir Gedanken zu machen, alles vorzubereiten. Ich habe noch nicht angefangen nebenberuflich, aber ich habe es halt wirklich alles in Ruhe vorbereitet, habe dann auch den Gründungszuschuss beantragt und erhalten und habe dann einfach ganz entspannt reingestartet in die, ja, Vollzeit-Selbstständigkeit.
0: Äh, Sehr cool. Ja, spannend, dass ihr das auch versucht habt, dass das nicht äh, bei euch so also geklappt hat und dass ihr damit auch so offen und ehrlich umgeht. Das ist natürlich äh, richtig spannend auch für viele, weil ich glaube, viele scheitern auch daran, die sagen, sie sollen das nebenher machen und wir per se sind auch Freunde und sagen, hey, wenn du das kannst, dann bitte bau das nebenher auf, weil du halt nicht in diese, nicht so schnell in diese Druckphase reinkommst. Das ist halt wieder das, weil es ist ja auch so, wenn man irgendwie dann wirklich dort reingeht und dann irgendwann den Druck verspürt, boah, jetzt muss ich Geld verdienen. Dieses müssen ist im Vertrieb oder allgemein bei der Kundenakquise einfach nicht so gut, weil dann gegenüber merkt das, ne, ob du das, ob du das jetzt kannst oder ob du das wirklich brauchst und es gibt halt viele, die nutzen das dann halt auch schamlos aus, sie drücken deine Preise, die, die keine Ahnung, haben dann vielleicht auch keine Lust mit dir zu arbeiten, weil sie merken, ja du machst das nur das Geld ist Willen am Ende des Tages mhm. und deswegen empfehlen wir das, wir haben das so gemacht, bei uns hat das funktioniert, bei uns hat das geklappt, man muss aber sagen, bei unseren Jobs, wir kommen ja beide aus dem Handwerk, da sind halt war nicht ganz so viel Kreativität gefordert, muss man auch sagen. Und deswegen hatten wir da immer einen guten Kopf ähm, noch dafür da. Und ja, trotzdem muss man irgendwas zurückschrauben, gerade wenn man dann das nebenher machen muss. Und das muss man, glaube ich, auch so offen und ehrlich auch mal kommunizieren. Da muss man Prioritäten setzen. Bei mir war es dann der Sport, dann bin ich ja nicht mehr sechsmal die Woche zum Sport, sondern noch dreimal die Woche dann setzt man Prioritäten anders und dazu muss man einfach bereit sein. Das möchte ich halt auch einfach mal sagen, dass halt das nicht immer alles so schön ist und so locker easy peasy nebenher, wie es oft im Internet einfach rausgesaut wird.
1: Ja, absolut. Also das, das merke ich jetzt auch äh, in unserem Mentoring. Ähm, wir haben da Menschen drin, die sich jetzt halt eben gerade selbstständig gemacht mhm. haben als Social Media Freelancer und ähm, ja, in jeder Session kommt immer wieder dieses so, okay, der Kunde, ich kann dem doch jetzt aber nicht absagen, weil ich brauche doch das Geld. Mhm. so Aber der will nicht das zahlen, was ich hier gerade veranschlagt habe. Mhm. Und ähm, das ist eine ganz, ganz prekäre Situation. Weil, ja, ne, man ist einfach in diesem, diesem Druck cool. zu sagen, so okay, wie soll ich denn sonst meine Miete zahlen? Und gleichzeitig setzt man sich dann aber ganz einfach auch so, so geringe Standards ähm, hat Total, dann keine ja. Zeit, wirklich Kunden anzuziehen, die, die das zahlen, was man eigentlich angesetzt hat. Und das ist ja, eine ganz verzwickte Situation. Also finde ich auch. Ähm, ja.
0: Aber genauso wichtig, dann auch dann einfach zu sagen, so wie du es jetzt gesagt hast, Christine, zu sagen, hey, dann guck halt, dass du ein finanzielles Puffer oder einen finanziellen Puffer ja. dir aufgebaut hast, weil du dann ja natürlich auch nicht so schnell in diesen oh, ich muss reinrutsch oder vielleicht vom Partner Unterstützung hast, das gibt es ja auch ganz oft, dass der Partner dann sagt, weißt du was, okay, mach das, ich unterstütze dich da, dabei haben wir auch erlebt oder ähm, auch wie bei euch beiden jetzt der Gründerzuschuss dann auch genehmigt ähm, wird, den ja jeder beantragen kann. Ähm, Mary hat ihn zum Beispiel damals auch beantragt und hat hier tatsächlich bei dem Schritt auch nochmal mehr Sicherheit gegeben, auch wenn ich im Hintergrund zu dem Zeitpunkt noch gearbeitet habe, Vollzeit, aber das bietet natürlich einem auch nochmal sehr, sehr viel Sicherheit. Ne?
1: Ja, absolut. Hm. Also können wir uns hier in Deutschland auch wirklich wirklich glücklich schätzen, total, dass es, dass es all diese Möglichkeiten gibt, ist schon ja. crazy,
0: ja. absolut und dass wir halt auch diese Freiheit haben, das uns zu ermöglichen. Ne? jetzt ja. gehen wir das, das vergessen wir immer wieder. Ich habe neulich erst mit jemanden davon gehabt, so wir, wir haben dieses Privileg einfach unser Geleb Leben so zu gestalten. Wir haben die Möglichkeiten. Also ich würde mal sagen, der Großteil von denen, die jetzt hier zuhören, die haben die Möglichkeit, was aus dem Leben zu machen, worauf sie Bock haben. Da gibt es andere Länder, da gibt es diese Chance nicht, da gibt es diese Möglichkeit nicht, da gibt es den Zugang zu solchen Podcasts, zu irgendwelchen Bildungsmöglichkeiten, zu sozialen Netzwerken, das gibt es einfach nicht. Und da, diesen Luxus müssen wir meiner Meinung nach, den wir schon haben, zum einen immer wieder wertschätzen, aber auch zum anderen halt auch nutzen, wenn wir merken, wir sind unglücklich und wir sind nicht happy. Weil, ja... Wie gesagt, andere Menschen auf der Welt, die haben dieses, dieses Luxus, dieses Luxusproblem, das wir eigentlich haben teilweise, die haben das halt einfach nicht.
2: Ach, ja, das so. habe ich ganz, ganz stark da in Kolumbien jetzt auch erlebt. Ähm, meine, meine beste Freundin kommt aus Kolumbien und ich durfte dann halt auch die Familie kennenlernen und mhm. generell erfahren, wie das Leben in Kolumbien so ist. Und da gibt es das nicht. Das heißt, wenn du deinen Job verlässt, du bist krank ähm, und du kannst deine Miete nicht mehr zahlen, dann landest du halt auf der Straße. Okay. Im Bestfall hast du halt eine gute Familie, eine gute Familienstruktur, deshalb Kolumbianer sind ja sehr familiär, die, die Familie ist alles und die Familie ist natürlich auch alles, weil wenn es mal schlecht läuft, dann ist die Familie auch für einen da und dann supportet okay. eben die Familie, weil es eben der Staat, die Regierung halt nicht macht. Und die haben ganz andere Probleme. Die kämpfen halt ums Überleben eher, als dass sie sich jetzt Gedanken machen könnten, ähm, ja, so wie wir, wo gehe ich jetzt als Nächste, wo reiße ich jetzt als Nächstes hin oder so. Mhm. Diese Gedanken kommen da gar nicht in, in vielen Fällen. Genau. Ja.
0: ja, und da einfach diese Dankbarkeit und Demut einfach zu haben, ich glaube, das ist halt auch immer wieder wichtig. Ja, wir haben ein coole Leben und du kannst dir dieses coole Leben genauso erschaffen. Und ähm, ja, aber trotzdem sich dann einfach auch immer wieder bewusst zu machen, hey, das kann nicht jeder und das einfach wertzuschätzen. Ich, ich finde auch so total spannend und auch wie ihr das erzählt und sagt, hey, bei uns hat das gar nicht funktioniert, irgendwie nebenbei das Ganze aufzubauen. Das war totaler Schwachsinn, das würde ich so nicht mehr machen. Ähm, habt ihr denn trotzdem, also ihr habt das mit Sicherheit, ich frage trotzdem, habt ihr denn Tipps für, für Einsteiger, die jetzt sagen, hey, mit dem Thema Social Media Freelancing würde ich gerne auch mal antesten. Ich würde da mir eine Online-Selbstständigkeit aufbauen, egal ob nebenher, vielleicht gleich Vollzeit. Habt ihr da einfach Tipps, die ihr mitgeben wollt, könnt und möchtet und dürft und wollt? Ich? Ja. Streitet ja. euch drum, wer anfängt. Mir ist das, ist mir ist das egal.
2: Aber haben wir Tipps? Ja, auf jeden Fall. Also wenn, wenn du das Gefühl hast, dass du kreativ bist, dass du gerne mit Social Media arbeitest, dann bietet sich hier eben eine total schöne Möglichkeit, eben flexibel, frei und ortsunabhängig zu arbeiten. Ähm, da, also wir haben immer wieder Leute, die sagen, okay, ich bin noch super Anfänger Basic. Ähm, auch da ist es möglich, sich das Wissen anzueignen. Es gibt total viele youtube channels es gibt viele Experten da draußen, also auch wir, ähm, die sich mit diesem Thema beschäftigen, wo man sich diese Informationen einholen kann. Bei uns hat es natürlich einige Jahre gedauert. Also Christine, ich weiß gar nicht, wie lange du schon selbstständig bist, aber ich, ähm, also ich bin jetzt seit drei Jahren selbstständig, aber schon im Social-Media-Management-Bereich seit fünf, sechs Jahren unterwegs. Und wir haben uns natürlich einiges an Wissen gesammelt. Damit. Was wir auf jeden Fall empfehlen können ist, ähm, ja klar, A, du gehst raus, recherchierst das selbst. Ne? Es gibt unzählige Möglichkeiten, das zu recherchieren und sich selbst anzueignen. Aber hol dir auf jeden Fall auch Mentoren, wenn du sagst, du möchtest in kürzerer Zeit dieses Wissen dir aneignen. Das heißt wirklich, das Wissen kompakt dir einzuholen dann bietet es sich auf jeden Fall an, mit Mentoren zu arbeiten, die eben vielleicht dieses Wissen schon angeeignet haben. Da setzt du dich dann einfach zum Beispiel bei, bei uns ins Mentoring rein oder ähm, holst dir einfach einen Mentor ran, der dich da an die Hand nimmt. So sparst du dir wirklich Jahre an Wissen und Zeit, die du halt erarbeiten müsstest eigentlich, weil du das aus der Hand von jemandem bekommst, der das eben schon durchgemacht hat und erlebt hat. Also quasi sich einen Mentor zu suchen oder äh, Mentorinnen, genau. Mhm.
1: Genau, ja. Also ich bin jetzt seit viereinhalb Jahren selbstständig, seit sieben Jahren im Bereich Social Media unterwegs, ähm, Social Media Management davor, Online-Marketing allgemein. Und ähm, was ich wirklich sagen kann, ist ähm, es ist ein riesengroßer Unterschied, ob ich einen Account oder Accounts für einen Kunden betreue und da wirklich strategisches Marketing mache oder ob ich privat auf meinem Instagram-Account poste. Das ähm, sind einfach Welten und ähm, ja, mich macht es manchmal etwas traurig, dass in all diesen Facebook-Gruppen und sonst wo sehr, sehr viele Leute unterwegs sind, die immer sagen so, ja, ich habe hier, ich habe meinen privaten Instagram-Account, das heißt, ich kann Social Media, ich biete das jetzt an. Und ähm, genau, also wenn ihr das anbieten möchtet, dann, wie gesagt, schaut gern einfach mal auch ein bisschen tiefer rein. Was, was gibt es eben noch? Ähm, Grafiken bauen zu können, Fotos zu bearbeiten ist das eine, aber auch das ganze Copywriting, also die Texte schreiben. Ähm, der strategische Ansatz, mega, mega wichtig. Also arbeitet euch auf jeden Fall gerne rein in das Thema. Es gibt so, so viel mehr, als es auf den ersten Blick aussieht, was dazu gehört.
0: Absolut, Und ich glaube... Ja, dieses, dieses Thema ähm, strategisch und privat ist was anderes. So, so wie du es sagst, ey, keine Ahnung. Was interessiert mich, wenn ich das strategisch für eine Firma mache? Keine Ahnung, welche Eissorte der liebt. Das interessiert meine Freunde, aber sonst interessiert das keinen. und dann sind halt natürlich nochmal Unterschiede. Nichtsdestotrotz, ähm, glaube ich, oder wie seht ihr das, wenn ich jetzt, keine Ahnung, noch gar keine Vorerfahrung habe. Ähm, sollte ich mich dann auch dran wagen und mich dort antesten mit einem Kunden oder sagt ihr, nee, mach, lern erstmal ganz viel darüber oder sagt ihr, nee, lerne im Prozess? Wie ist da so eure Meinung dazu?
2: Ja, also bei uns ist auf jeden Fall Learning by Doing. Praxis ist das A und O. Da draußen zählt, am Markt zählt jetzt nicht, wie viele Abschlüsse du hast. Klar, wenn du jetzt in die Corporate World gehst, dann wollen die einen Lebenslauf. Die wollen vielleicht sehen, dass du studiert hast. Aber wenn du jetzt für kleinere mittelständische Unternehmen Social Media Management anbietest, dann zählt, was hast du für Resultate für andere Kunden produziert. Das heißt, das Wichtigste, was du im ersten Schritt machen kannst, ist wirklich Praxiserfahrung sammeln. Das heißt, für Kunden arbeiten, diese Arbeit nehmen und den anderen Kunden vorstellen, zeigen, was hast du damit erreicht. Und das kann manchmal vielleicht auch im privater Channel sein oder der Channel vom Onkel, der ein Unternehmen führt, den du aufgebaut, also wo du den Channel einfach mit aufgebaut hast und dann packst du das in dein Portfolio und dann gehst du damit raus, weil am Markt draußen zählen wirklich die Resultate. Und wir haben immer wieder die Frage, ja, okay, Erst letztes, okay, Christine, kam die Frage, ja, ich habe ja noch nicht so viel gemacht, also ich weiß jetzt mhm. nicht, was ich ins Portfolio reinschreiben soll, aber ähm, die Teilnehmerin hatte zum Beispiel schon Verkaufstraining gemacht, ähm, die Teilnehmerin ist Mama, ne, hat Kids, das heißt, dieses ganze Thema Mama sein ist ja zum Beispiel, da ist sie Pro also, sie kennt ja. sich aus, sie ist Mama. Das heißt, sie kann natürlich jetzt total einfacher, also einfacher, kann die auf, kann sie auf Unternehmen zugehen, die vielleicht ähm, Kleidung anbieten für Kids oder die Coaching anbieten für Mamas, weil sie eben diese Erfahrung mitbringt. Und dem Kunden ist natürlich auch wichtig, beschäftigst du dich mit diesem Thema? Ist es ähm, relevant für dich? Siehst du deine Sinnhaftigkeit drin? Und das zählt oftmals viel mehr, dass du dich mit dem Thema schon auseinandergesetzt hast, dass du dich da auskennst, als wie was hast du denn alles schon in deinem Leben erreicht? Sondern der Kunde möchte einfach wissen, dass du dich mit diesem Thema auch auskennst. So Und dann war das total schön. In unserer Gruppe haben die dann die anderen Teilnehmer gesagt, ja, aber du kannst dir sagen, du hast Verkaufstraining gemacht, du bist Mama, du bist sogar noch alleinerziehend. Das ist Krass, was du alles geschafft hast, das musst du da alles in dein Portfolio backen. Alles, was du gemacht hast, gemacht hast, alles, was du gelernt hast ähm, und dann war, die, war sie total happy, weil sie ne? dann gemerkt hat, krass, ich habe ja schon voll viel erreicht. Das, mhm. das, ähm, das entfällt uns manchmal, wo wir jetzt eigentlich schon stehen und was wir schon alles erreicht haben. Wir dürfen uns jetzt alle mal schön auf die Schulter klopfen, ähm, dass wir jetzt hier sind, wo wir hier sind. Ne? Also, ähm, das finde ich auch nochmal wichtig mitzugeben.
0: Ja, total, das geben wir auch mit, egal, ähm, ob es jetzt um das Thema Social Media Management geht oder allgemein irgendwie eine Idee äh, zu äh, finden. Online zu machen, so das sind äh, sich eine Online Selbstständigkeit aufzubauen, das sind ja alles blinde Flecken irgendwie, die das das ist für sie selbstverständlich, alleinerziehende Mama zu sein, so dass sieht die gar nicht mehr als Fähigkeit, aber jemand von außen betrachtet sagt, boah, krass, du bist alleinerziehende Mama, das ist ja Wahnsinn. Wie, wie machst du das? Wie wuppst du das? Wie schaffst du das mit Beruf nebenbei und Online Selbstständigkeit? Wow, das sind ja alles so Sachen. Keine Ahnung, würde mich da jemand fragen, würde ich sagen. Pff keine Ahnung kann ich, nicht, kann ich nicht sagen erstens bin ich keine Mama und zweitens nicht alleinerziehend. und ja das sind einfach so Sachen wo man egal mit welchem Thema aber auch beim Social Media Management ja einfach mal hinschauen darf und wirklich auch mal reflektieren darf und sollte oder sich einfach auch mal einen Ausblick holen darf ähm, eine eine Frage habe ich jetzt noch dazu und zwar habt ihr gesagt ähm, ja macht das doch keine Ahnung, sucht, sucht dir Firmen so Referenzen. Es kommt darauf an, was du geleistet hast. Wie mache ich das jetzt allerdings, wenn ich jetzt noch niemanden betreut habe. Ich habe aber auch keinen Onkel, der irgendwie bei mir jetzt, keine Ahnung, eine Firma hat, für den ich da mal unterstützen könnte. Wie würdet ihr da vorgehen? Würdet ihr sagen, hey, geh doch mal hin und biete deine Leistung kostenlos an und damit du jemanden ins Portfolio kriegst? Oder gibt es da vielleicht auch noch andere Tipps, die ihr einfach mitgeben könnt, damit jemand vielleicht auch die erste Erfahrung mal sammeln kann, um auch einen Einblick zu bekommen, hey, ist das wirklich auch was für mich? Möchte ich mich mit der Materie weiter auseinandersetzen?
1: ja also so also machen wir es tatsächlich bei uns im, im mentoring also wir haben praxisteil und machen da, da auch also diesen teil wo die teilnehmer einem kunden ein komplettes Social media konzept erstellen in einem praxismonat mhm. und da ist es genauso also wir wir schauen dass wir da kunden zusammenkriegen mit mit den teilnehmern wo sie dann auch im Idealfall natürlich ein bisschen was verlangen können, wo sie sagen, hey, ich mache dir das irgendwie für 300, 400, 500 Euro als mhm. Testprojekt. Manche sagen aber auch so, nö, ich möchte einfach jetzt diesen einen Kunden tatsächlich haben, ich biete mir das for free an, damit ich diesen geilen Case einfach in meinem Portfolio habe. Also da gibt es gibt ganz, ganz verschiedene Herangehensweisen. Ich würde sagen, es ist wirklich situationsabhängig, firmenabhängig ähm, und ich persönlich denke, ja, der erste Case darf auch ruhig mal for free angeboten werden, ähm, solange man das nicht zu lange macht. Also, äh, also wirklich
0: hab, sich auf den ersten Case auch. Ja, also ne,
1: wirklich so. Also ich, ich habe da auch, äh, ich kenne auch Leute, die dann sagen so, ach ne, naja, das ist doch aber erst mein fünfter Kunde. Ähm, den kann ich doch jetzt noch nicht, Und ich sage, nee, 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 okay. Also irgendwann mhm. <lacht> irgendwann ist es auch gut. Beim ersten sage ich noch, ist Okay. Ähm, völlig in Ordnung, dass du halt auch mal die Erfahrung sammelst, dass du auch mal Fehler machen darfst, ähm, die halt dann nicht so dramatisch sind. Aber,
2: genau und ähm, auf jeden Fall einfach sagen, ich bin Social Media Manager oder ich biete jetzt Social Media Management an und das einfach mal im Netzwerk zu teilen, bei Freunden zu teilen, ähm, vielleicht auch auf Meetups zu gehen, das zu teilen, zu sagen, ich biete das an und einfach spread the word. Ne? Manchmal ist es so, dass die Leute gar nicht rausgehen und sagen, was sie machen und was sie anbieten und natürlich kommen dann halt auch keine Kunden und keine Resonanz. Deshalb mhm. ist das ganz wichtig und selbst wenn man jetzt einen Channel hat mit 200, 300 Followern oder so, kann man das auch, eine Teilnehmerin hat jetzt letztens eben äh, bei Instagram gefragt, hey, ich biete jetzt gerade ein Social-Media-Konzept an, äh, ich mache da gerade einen Praxismonat, wer hätte denn da Lust? So Und da haben sich unzählige Leute drauf gemeldet und jetzt kann die da wirklich aus dem Pool an Leuten aussuchen, für die sie dann Nein. halt ein Social-Media-Konzept erstellen möchte, also auch nutzt deine Channels, Nutz dein Netzwerk, nutz deine Freunde, deine Familie, den Friseur. Ich habe es auch schon gehört, dass Leute zum Friseur gegangen sind und gesagt haben, hey, ich bin Social-Media-Management Management an. Und der Friseur ist oh mein Gott, ich suche jemanden.
0: Endlich. Danke. <lacht> ja.
2: Also alles ist möglich, okay, Christine? Oder was wir auch immer ja, gesagt haben, wenn du zum Beispiel Yoga, du möchtest gern für Yoga-Lehrer, ist jetzt nie schick, aber du möchtest gern Social Media Management für Yoga-Lehrer machen, dann geh halt mal zu Yoga-Studios. Oder wenn du eh ins Yoga-Studio gehst, dann frag da dort mal an. So, ähm, also es gibt unzählige Möglichkeiten.
1: Du darfst dich einfach trauen.
0: Absolut.
1: Ganz wichtig, genau. Trauen darüber sprechen. Genau. Und ähm, ja, und wie gesagt, auch gerne einfach rausgehen und sagen, das kostet etwas weil das mhm. ist meine Dienstleistung. Und dann äh, kann man da auch einfach mal schauen, wie reagieren die Leute drauf. Äh, nur weil der erste Kunde sagt so, oh nee, das ist mir zu teuer, heißt das nicht, dass das jedem potenziellen Kunden zu teuer ist. Na, also mhm. auch das mitnehmen. Einfach versuchen, 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 warmball Ball bleiben. Nochmal testen. Okay.
0: Absolut. Ja, dranbleiben ist, glaube ich, das Zauberwort für ganz, ganz vieles, gerade in der Online-Selbstständigkeit <lacht> und im Online-Unternehmertum, weil mhm. es wird nicht von heute auf morgen mit einem Fingerschnippen passieren. So, dass Wer das erzählt, ähm, ja, ich meiner Meinung nach lügt er in ganz, ganz vielen Fällen, aber das muss jeder selber beurteilen. Deswegen, ja, es ist möglich, aber das dranbleiben sollte auf jeden Fall auch gegeben sein, weil von einem Versuch, das ist nicht validiert. Ein Versuch und ein Nein, das ist, ja, okay, das ist mhm. halt das kann genauso ein Bäcker laufen. Haben Sie heute noch Brezel? Nee, Boah Gott, ich krieg nie wieder eine Brezel hier in der Stadt. Das ist ja. ja doof. Ja. <lacht> also da ja, geht man ja auch nicht ja. hin. Und andersrum ja genauso. Äh, wir sind sehr fortgeschritten. Trotzdem ist mir eine Frage noch eingefallen, die würde ich sehr, sehr gerne ähm, ja, noch hier mit reinnehmen und um zum Abschluss der Folge. Und zwar vielleicht entweder ein Klischee bestätigen oder ein Klischee letztendlich auch nochmal aufbröseln. Und zwar höre ich viele Stimmen die jetzt schon sagen, hey, aber Social Media Manager und Managerin, gibt es doch jetzt gerade so viel, es macht doch irgendwie jeder. Der Markt ist doch voll, die suchen doch alle. Und wenn ich dann einen Post auf Instagram sehe da, 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 oder nicht Instagram, auf Facebook irgendwo sehe, da bewerben sich 20 Leute drauf. Warum soll ich das jetzt auch noch machen? Wie seht ihr das? Wie ist eure ehrliche Einschätzung zum Markt? Und kann ich da noch heute Fuß fassen?
2: Ich glaube, jetzt ist tatsächlich der beste Zeitpunkt, um Fuß zu fassen. Ähm, ich habe letztens wieder eine Studie gelesen, dass also größere Unternehmen, die nutzen fast alle Social Media äh, Management, um sich zu promoten. Aber ganz viele kleinere und mittelständische Unternehmen tun es nicht. Vielleicht eben der Friseur von nebenan macht es vielleicht noch nicht. Das heißt, ich glaube, durch Corona und durch diese ganzen Auswirkungen kam natürlich, oh mein krass, wir müssen eigentlich auf Social Media äh, auf Social Media sein. Also das kam, also die, die Unternehmen haben danach gerufen, also es wird immer präsenter, dass es wichtig ist, dort auch präsent zu sein, weil sind wir uns ehrlich, ich schaue ein Produkt an, ich sehe eine Werbung, wo gehe ich hin? Ich gehe meistens auf Instagram, Facebook oder wo auch immer hin und schaue, ist dieses Produkt für mich oder ist diese Dienstleistung für mich relevant? Und wenn der Social Media Auftritt nicht gut ist, dann werde ich wahrscheinlich dort nicht kaufen. So, mhm. ähm, oder wenn es gar keinen Social-Media-Auftritt gibt, dann habe ich vielleicht gar kein Vertrauen mehr in das Unternehmen. Das heißt, es ist notwendig, dass jedes Unternehmen Social-Media-Auftritt hat, das kann auch der nischigste Handwerker sein, der Holzmöbel anbietet oder so. Das wird gebraucht und er braucht auch einen Social-Media-Channel und einen Kanal, um einfach sich zu zeigen. Das heißt, die Nachfrage ist riesig. Also wenn wir davon ausgehen, dass jedes Unternehmen in Deutschland oder europaweit, gerade wenn du auch Englisch sprichst, kannst du sogar weltweit arbeiten. Dass jedes Unternehmen Social-Media-Auftritt benötigt, einen guten auch, einen wertvollen guten mit gutem Content, dann ist da unendlich viel Potenzial draußen und das wird unendlich viel Hilfe gebraucht aktuell. Und ich und Christine merken das auch. Wir bekommen immer wieder Anfragen. Also es wird immer mehr. Die Leute wollen guten Social Media auftreten. Es gibt halt da draußen natürlich auch viele die ähm, viele Unternehmen, die noch nicht so gut aufgestellt sind oder die vielleicht den falschen Experten sich reingeholt haben. Also auch hier, es gibt unendlich viele Möglichkeiten. Deshalb glauben ich und Christine ganz fest daran, dass äh, Social, gute, qualifizierte Social Media Manager da draußen auf jeden Fall äh, benötigt
1: werden. Ja, Christine, jetzt hast du... Genau. Da, da,
0: da kam der Zeigefeuer, ja, da da kam der mich, Zeigefeuer von der genau. Christine. Okay.
1: Da wollte ich mich gerade noch einhaken, weil ich glaube, ähm, dass wir uns natürlich auch so ein bisschen in so einer Bubble bewegen, ähm, wir digitalen Nomaden und Online-Unternehmer, ähm, dass wir natürlich in all diesen Gruppen und diesen Foren sind, wo eben innerhalb von fünf Minuten sich 20 Leute auf so einen Post bewerben. Ähm, ich glaube, dass aber da draußen in der echten Welt... Mhm. Äh, sieht das nochmal ganz anders aus? Erstens. Und zweitens, genau wie Irina nämlich gerade schon gesagt hat, äh, die Frage ist halt, wie gut und wie qualifiziert und erfahren sind denn tatsächlich diese anderen 19 Leute, die sich unter diesem Prozess gerade bewerben? Und ähm, ja, was habe ich dann als qualifizierter Social Media Freelancer dann doch tatsächlich nämlich für Chancen? Weil die anderen vielleicht eben nicht die Referenzen haben oder nicht die Ausbildung oder nicht das strategische Wissen was eigentlich notwendig ist um alles zu betreuen
2: ja, ja. und mit was du auf jeden Fall punkten kannst das, darüber haben wir schon gesprochen ist deine persönliche Geschichte das heißt okay. wenn ich ja genau also wenn du rausgehst erzähl deine Geschichte wenn du Mama bist, dann erzähl deine Geschichte von Mama sein. Und du wirst Marken, die zum Beispiel in dem Bereich arbeiten, natürlich schneller abholen wie jemand, der nicht Mama ist, weil du kannst das ja gar nicht so transportieren. Oder wenn du Verkaufstraining gemacht hast und du arbeitest dann für einen Verkaufstrainercoach beispielsweise, dann hast du bessere Karten, weil du diese Geschichte erzählen kannst. Das heißt, geh mit deiner Geschichte auf jeden Fall raus. Dann findest du Kunden, auf jeden Fall.
0: Ja, voll schön. Ich möchte dieses Bubble-Ding noch mal ganz kurz zum Abschluss aufgreifen, weil ja, natürlich, wenn du dich mit dem Thema auseinandersetzt, du tauchst in so eine Bubble ein und dann siehst du das. Keine Ahnung, frag, frag mal deine Mama. Weiß sie, was Social Media Manager ist? Keine Ahnung, frag mal, frag mal jemand von nebenan, frag mal deinen Nachbarn. Weißt du, was ein Online-Business-Coach ist? Keine Ahnung, wahrscheinlich wissen die das gar nicht. Und ähm, genau genau dann wieder aus dieser Bubble auch mal auszutauschen, äh, auszutreten und dort auch nochmal eine Stufe weiter rauszusoomen und zu sagen, ja, okay, keine Ahnung, der Friseur von nebenan, der weiß noch nicht, dass es das jemanden gibt, der den Social Media Management oder Social Media Marketing für jemanden übernehmen würde oder für mich übernehmen würde. Und da einfach so anfangen zu denken. Klar, in, in der Welt, sobald man da eintaucht, da gibt es von vielen schon vielen. Aber ich möchte, Mary nimmt da immer ein sehr gutes Beispiel in dem Dorf, in dem wir früher gewohnt haben. Das Dorf hat keine 10.000 Einwohner, aber wir hatten 19 Friseure. Und der 19. Friseur hat sich ja auch nicht gedacht, boah, da gibt es ja schon 18, sondern nee, da hat er was 19. aufgemacht und hat geguckt, okay, was passiert. So, und das Gleiche kann man in der Online-Welt genauso machen und um zu sagen, okay, dann gibt es schon 20, dann werde ich Nummer 21 und ich werde gucken, was passiert und dafür alles tun, dass ich am Markt bleibe.
1: Und da kommt mir noch ein Gedanke dazu, wenn man sich dann in dieser Bubble spezialisiert, dann und dann wirklich als Experte für eine ganz spezielle Teilzielgruppe positionieren kann, hat man noch mal tausendmal bessere Karten. Also wenn der 19. Friseur in dem Dorf zum Beispiel sagt, okay, ich mache nur Kinderhaarschnitte, mhm. ja, dann werden alle Eltern mit ihren Kindern zu dem Friseur gehen. Vielleicht nicht das alle, alle, cool. aber die meisten, ne? weil der sagt, ich mache, ich bin spezialisiert darauf, auf schreiende Kinder. <lacht> und
2: Haarschnitte.
1: <lacht> genau. So, und wir haben zum Beispiel jetzt eine ähm, ehemalige Teilnehmerin von unserem Mentoring, die ähm, hat sich hier gerade spezialisiert auf introvertierte Unternehmerinnen mhm. und hilft denen bei ihrem Social-Media-Auftritt. Mega Positionierung und ja. Läuft. So, wenn, man sich, wenn man sich so nochmal halt auch so ein bisschen differenziert und rausstellt aus diesem ganzen großen Feld oder eben ich bin Mama und unterstütze Marken für, für Kindermarken oder was auch immer, hat man gleich noch mal im tausendmal bessere Karten. Ja.
0: Sehr cool. Mhm. Ja, ihr zwei, ich danke euch für die ganzen Insights und diese ganzen ja, Impulse, die ihr geteilt habt, aber auch natürlich, dass ihr so ehrlich und offen über eure Story gesprochen habt. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Die Zeit ist geflog, verflogen, tatsächlich. Ja. Ähm, ja, das ist immer ein gutes Zeichen, dann macht das immer Spaß. Aber ja, ich sage danke an dieser Stelle und wenn jetzt aber die Leute mehr über euch und eure Arbeit, aber auch über eure Erfahrungen, die ihr jetzt sammelt noch oder auch früher gesammelt habt, wenn die da noch mehr wissen wollen und einfach ein bisschen mehr über euch erfahren wollen, wo können sie das am besten tun? Also wo sollen die Zuhörer und Zuhörerinnen am besten gleich draufklicken?
2: Ja, am besten natürlich auf unsere Website, mhm. die äh, lautet wwwsocialmedia and friendsde und Christine und ich sind aber auch natürlich fleißig auf Social Media unterwegs. Christine, wo findet man dich auf Insta?
1: Mich und meine digitalen Nomadengeschichten gibt es auf Christine mit K, christin.newmoon, so wie der Neumond. Mhm. Ähm, wir haben natürlich auch unseren Social Media and Friends Instagram-Kanal. Genau. Und, Und wer sich mit
2: mir connecten will, der geht einfach auf Irina Idl, idl wie Lidl ohne L. <lacht> Und zusammengeschrieben. <lacht> Dann findet man mich. Genau. Also Sehr schreibt cool. uns auch gerne persönlich, wenn ihr Fragen habt. Genau.
0: Sehr cool. Ja alle, die öfters mal zuhören und häufiger Zuhörer vom Digital Nomaden Podcast äh, ja, dabei sind, die wissen natürlich, dass alle Links und alle relevanten Informationen zu euch beiden natürlich unten in den Shownotes verlinkt werden. Deswegen klickt dort auf jeden Fall rein, connectet euch mit den beiden. Mary und ich, wir hatten das schon das Vergnügen, wir durften die beiden schon in die Arme schließen auf der Digital Nomaden Konferenz yes. dieses Jahr und hoffen natürlich, dass wir das bald wieder machen können. Ich sage nochmal Danke an der Stelle. Danke für eure Zeit. Danke für alles, was ihr hier geteilt habt. Es hat mir Unmenge Spaß gemacht und ihr seid die Gäste. Ihr habt das allerletzte Wort. Was wollt ihr den Zuhörern und Zuhörerinnen noch mitgeben?
2: Uh, das ist eine große Frage. <lacht> Genau, also trau dich einfach, geh raus, mach dein Ding, das Leben wird geil, du wirst es nicht bereuen, wenn du sagst, wenn du gerade jetzt an dem Punkt stehst, dass du sagst, ich möchte mich selbstständig machen, dann mach das auf jeden Fall, weil ich glaube, alle hier in der Runde sagen, nee, ich würde jetzt nicht mehr zurückgehen, also ich, das war die beste Entscheidung meines Lebens und ähm, ja, und das ist das beste dem das du da tatsächlich dann auch führen kannst.
1: Auf jeden Fall, ja. Also sei dir immer dessen bewusst, du kannst jederzeit zurückgehen so oder in eine andere Richtung gehen. Du kannst dich jederzeit umentscheiden. Und ähm, ja, jede Herausforderung ist auch eine Chance für einen Neuanfang.
0: Was für eine Inspiration. Vielen lieben Dank, Christine und Irina. Schön, dass ihr hier mit dabei wart und mit am Start wart. Unfassbar spannend, eure Story hier auch nochmal zu hören, aber auch unfassbar inspirierend. Und ich glaube tatsächlich, dass du als Zuhörer und Zuhörerin auch ganz viel hast mitnehmen können. Und ja, auch nicht nur Inspiration und Motivation, sondern einfach auch ein paar Fakten, die du beachten solltest, wenn du in deine Online-Selbstständigkeit reinstartest. Ein, ein Punkt, den die beiden zum Beispiel gesagt haben, aber der auch... Christ Christine ganz wichtig war, ist diesen finanziellen Puffer, sich den aufzubauen, damit man gar nicht erst in diese Druckphase kommt, denn man weiß einfach nicht, was passiert. Bei Christine war es zum Beispiel die Krankheit, die sie da ein bisschen, abgef oder die sie davon abgehalten hat, letztendlich ja, online Geld zu verdienen und da war der Puffer dann am Ende des Tages natürlich ganz wichtig, aber auch hier, wenn es darum geht, die Gesundheit abzusichern, dort einmal genauer hinzuschauen, ob da so Dinge wie Krankentagegeld zum Beispiel mit dabei sind. Aber auch wenn es um das Thema Verkaufsgespräche geht, da tut man sich ja immer schwer. Ne? Man möchte ja nie was verkaufen, aber hier dieser Fakt von den beiden und der Tipp von den beiden, einfach authentisch zu bleiben und wirklich sich selbst treu zu bleiben bei diesen Gesprächen, dass das am Ende des Tages dafür sorgt, dass du auch am Anfang deine Kunden gewinnst, ja, das finde ich unfassbar spannend, dass die das so nochmal bestätigt haben. Natürlich waren sicherlich noch ganz, ganz viele Dinge mit dabei, aber ja, sei es Recherchiere und suche dir Mentoren, wenn du eine Abkürzung suchst, aber auch diese praxisbezogenen Ergebnisse einmal zu sammeln, wenn es um das Thema Social Media Management geht, dass das wirklich wichtiger ist als irgendeine Zertifizierung, weil gerade kleine und mittelständische Unternehmen, die wollen das natürlich sehen und ja sich das einmal aufzubauen, finde ich unfassbar spannend, wie du das machst, hast du ja letztendlich auch erfahren. Ich danke dir auf jeden Fall, dass du hier bis jetzt mit dabei gewesen bist und wenn du jetzt noch mehr Bock hast auf Inspiration und Motivation, was das Thema Online-Business, Online-Selbstständigkeit, digitales Nomadentum angeht, dann würde ich dir empfehlen, klick mal unten in die Shownotes rein von deinem Podcast-Anbieter, deines Vertrauens und schau mal in dem ersten Link, den du dort findest, denn dort findest du einen Link, der dich zu verschiedenen Events letztendlich führt, die wir vom digitalen Nomaden-Podcast immer wieder, ja, Veranstalten. Dort bekommst du entweder Inspiration von anderen, weil sie ihre Geschichten erzählen, aber auch absoluten Mehrwert, wenn es um das Thema Marketing, Vertrieb, Ideenfindung oder was auch immer geht. Alles, was das Thema digitale Nomadentum und der Start in die Online-Selbstständigkeit letztendlich mit abdeckt, finden oder dazu finden, immer wieder Workshops online statt, Online-Events und da bist du natürlich herzlich mit eingeladen. Ich würde mich mega freuen, wenn wir dich da das nächste Mal sehen und auch einmal mit dir persönlich äh, sprechen können und ansonsten hoffe ich natürlich, dass du jetzt noch einen wunderschönen Tag oder wunderschönen Morgen oder wunderschönen Abend hast, wann auch immer du das hörst. Ich wünsche dir eine wunderbare Restwoche und sende dir ganz liebe Grüße und wir hören uns in der nächsten Folge.